0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich höre ganz oft dieses, ja dann doch sehr borderline polemische Argument, naja, die Scooter liegen ja eh nur in den Flüssen. So, mit Sicherheit gibt es auch schon Scooter, die da gelandet sind, aber es ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit. Wenn man mal durch eine Stadt geht, egal durch welches Viertel und man schaut sich an, wie viel Platz weggenommen wird von den parkenden Autos versus wie viel Platz weggenommen wird von den Scootern. Und ja, die stehen mit Sicherheit mal irgendwo quer oder da ist mal einer umgefallen, weil es eine Windböe gab oder weil irgendjemand dagegen getreten hat, dann liegen sie im Weg. Wenn man mal einfach überlegt, wie sehr im Weg in deutschen Städten die Autos sind und wie viel Infrastruktur auf die Autos ausgelegt sind im Vergleich zur Mikromobilität, Dann wird man feststellen, dass du natürlich recht hast, dass wir eben eine historisch gewachsene Struktur haben, dass wir mit Sicherheit in Deutschland auch autofreundlicher sind, als das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Aber ich glaube, es ist langfristig nicht zielführend, das Thema Mobilität in den Innenstädten aufs Auto auszurichten, weil das Auto ist einfach für viele Strecken der falsche Formfaktor.
0: Strategieberaterinnen leben ja gewissermaßen in der Zukunft. Schließlich besteht ihr Job darin, Unternehmen dabei zu helfen, die Produkte und Services zu entwickeln, mit denen sie künftig ihr Geld verdienen werden. Darum bin ich nach meinem Gespräch mit Kersten Heinecke von McKinsey recht hoffnungsvoll, was die Mobilitätswende angeht. Kersten ist Co-Leiter des Center for Future Mobility. Die McKinsey-Einheit berät Firmen, Investoren, Regierungen und Behörden zur Transformation von Mobilität. Wie kann sie nachhaltiger werden? Wie besser und trotzdem preiswerter? Kersten ist sich sicher, mit einer Antriebswende allein ist es nicht getan. Und das, was sich stattdessen gerade entwickelt, das wird groß. Mobilität jenseits des privat besessenen Pkw dürfte schon bald ein Markt mit dreistelligen Milliarden Umsätzen sein, prognostiziert Kersten. Da BeraterInnen, wie gesagt, in der Zukunft immer ein Stückchen näher sind, fand ich eine Zahl, die Kersten im Gespräch genannt hat, besonders spannend. Er hat erzählt, mittlerweile würden vier von fünf NeueinsteigerInnen bei McKinsey gar keinen Dienstwagen mehr haben wollen sondern sich stattdessen für ein Mobilitätsbudget entscheiden. Dass sie dann flexibel für Carsharing, Bus und Bahn, Mietwagen oder Fahrten mit dem E-Scooter einsetzen. Natürlich hat Kerstens Center for Future Mobility sich längst angeschaut, wie groß das Marktpotenzial beim Thema Mobilitätsbudget ist. Demnach könnte es für 60% aller ArbeitnehmerInnen in Europa eine attraktive Option werden. Der Blick in die Zukunft zeigt auch, Das eigene Auto werde zwar nicht komplett verschwinden, sagt Kersten. doch es werde teurer, eines zu besitzen und zu nutzen. Großes Potenzial sieht er in Mobilitätsflatrates und in digitalen Plattformen, die ihren NutzerInnen die für jeden Bedarf perfekte Mobilitätsform anbieten. Von der ÖPNV-Verbindung über das Robotaxi bis zum Mietwagen fürs Wochenende. Wie die Zukunft der Mobilität konkret aussehen kann und welche Fehler auf dem Weg dorthin zu vermeiden sind, darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Kersten, freut mich, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Freut mich sehr, dass ich da sein
0: darf. Es gibt eine Zahl, die von euch kommt. Das sind die 500 Milliarden Dollar im Jahr 2030. Das ist so die Summe, so dieser Umsatz kann in diesem ganzen Bereich Shared Mobility irgendwann mal getätigt werden. Und die Zahl begegnet mir ganz oft, wenn ich mit Leuten rede, die in diesen, auf diesen Feldern aktiv sind. Erzähl einfach mal, wie kommt diese ja doch wirklich enorme Summe in gar nicht mal so ferner Zukunft zustande?
1: Wir schauen uns immer an, welche Trips, die von verschiedenen Menschen gemacht werden, in verschiedenen Städten gemacht werden, eigentlich theoretisch durch andere Verkehrsmittel abgedeckt werden können. Und wenn wir sagen andere Verkehrsmittel, dann reden wir immer über die verschiedenen Formen der Shared Mobility, egal ob das ein e Scooter ist, ob das ein Fahrrad ist, ob das aber auch ein klassisches Taxi ist, ob das ein E-Hailing ist, ein Shuttle ist etc., und fragen uns dann, was, was braucht es eigentlich, damit Menschen ihr Verhalten ändern und ähm, entweder mehr Trips machen oder aber bestimmte Trips, die sie heute mit dem eigenen Pkw oder auch mit einem anderen Mode, mit einer anderen Mode machen würden, mit eben Shared Mobility machen. Und äh, da gehen wir natürlich tief und schauen uns verschiedenste Treiber an, egal ob das die Technologie ist, ob das die Kundenpräferenzen sind oder eben auch die Regulatorik, also Beispiel. Je mehr Fahrradwege, Städte bauen, desto größer ist die Chance, dass Menschen dann entweder das eigene Fahrrad oder eben auch das geteilte Fahrrad, das kann natürlich auch elektrisch sein, oder den geteilten E-Scooter nutzen, Ähm, aber auch andere Themen. Und so kommen wir dann in unseren Marktmodellen in verschiedenen Szenarien zu verschiedenen Zahlen. 500 ist eine. Wir haben uns durchaus auch schon gewagt, größere Zahlen abzurufen. Wir hatten irgendwann sogar mal äh, mehr als äh, 1.000 Milliarden und das teilweise auch nur für das autonome Fahren. Ich glaube also, das Gesamtpotenzial im Endstadium ist noch signifikant größer als diese Zahl. Es ist aber so ein bisschen die Frage nicht des des Ops, sondern eher des Wanns, je nachdem, wie schnell der Wandel passiert und wie schnell auch manche Technologien auf den Markt kommen.
0: Ja. wir uns diese Faktoren, die den Wandel beschleunigen oder auch verzögern, mal genauer angucken. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, was genau ist dieses Center for Future Mobility? Woher kommt das und was macht ihr da und in welchen Dimensionen seid ihr da eigentlich äh, unterwegs? Einfach auch mal personell.
1: Gerne. Ähm, wir haben inzwischen 200 Leute global, ganz grob, die wenig anderes machen, als sich mit verschiedensten Klienten zum Thema Future of Mobility zu beschäftigen. Und auch mit verschiedensten Themen. Und wenn ich sage verschiedenste Themen, dann kann das alles sein von äh, Macherstrategie für einen Mobility Service Provider, der vielleicht E-Scooter oder äh, Ridehailing anbietet und dessen App ein jeder von uns, viele von uns auf dem Telefon haben, über Arbeite mit einer Versicherung, einer klassischen Versicherung, einem klassischen Automobilhersteller, einem klassischen Oil Gas Spieler an der Frage, was bedeutet Future Mobility eigentlich bis hin zu Wir arbeiten mit einer Firma, die in einer nischigen Komponente der gesamten Technologien, die da draußen sind. Das kann ein Teil des autonomen Fahrensystems sein, das kann ein Teil der Batterie sein und äh, arbeite mit dieser Firma, um zu überlegen, wie eigentlich deren Strategie sein könnte, wie sie ihre Equity-Story an Investoren äh, bringen können. Angefangen haben wir ganz klassisch eigentlich aus der Autoindustrie. Wir haben irgendwann festgestellt, dass die Trends autonomes Fahren, Konnektivität, Elektrifizierung und Shared Mobility eben einen anderen Angang brauchen als unsere klassische Arbeit. Deswegen haben wir dann das Center for Future Mobility gegründet, um mit dedizierten Experten das Thema zu bearbeiten. Und dann haben wir gemerkt, naja, das ist natürlich für die Autoindustrie relevant, aber auch für alle anderen Industrien. Und da gibt es ja ein Ökosystem an sehr interessanten Startups, ups inzwischen Scale-Ups, Disruptoren, äh, Unicorns, Decacorns, wie auch immer man sie nennen möchte, mit denen wir ebenfalls arbeiten können und die einen sehr, sehr signifikanten Teil eben dieser eben schon mal zitierten 500 Milliarden abschöpfen werden. Und ähm, deswegen eben diese breite Aufstellung, globales Team, 200 Leute, habe ich eben schon gesagt, die an diesen Themen arbeiten, mit ganz unterschiedlichen Arten von Klienten und auch zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen.
0: Ja, wenden wir uns doch mal den, den neuen Playern zu. Also ganz egal, wie groß die Summe am Ende ist. Ähm, es gibt ja jetzt schon seit einiger Zeit diese Anbieter, die da unterwegs sind. Ähm, man kann aber auch sagen, so ein bisschen, also das Ganze kommt ja etwas schleppender voran, als man jetzt irgendwie die Hoffnung gehabt hätte, dass die Mobilität sich da wandelt. Ähm, sag doch mal, wie, wie stellt sich wie stellt sich der Wandel zur neuen Mobilität in deinen Augen da? Wo, wo befinden wir uns da gerade?
1: Es gibt da natürlich auch wieder ein von bis. Wir haben Firmen, die haben hunderte Millionen, teilweise schon Milliarden an Umsätzen, sind teilweise profitabel oder haben einen ganz klaren Weg zur Profitabilität und bieten jeden Tag Mobilitätsservices an, die Millionen von Menschen täglich, wöchentlich, jährlich nutzen. Ja, egal, ob das jetzt das ganze Thema E-Hailing, Ride-Hailing ist, ob das das Thema. E-Gig-Scooter, Mikromobilität ist oder ob das das Thema Bikesharing etc. ist. Ähm, dann gibt es andere Spieler, die haben wahrscheinlich in ihrem gesamten in der gesamten Geschichte des Unternehmens noch keinen einzigen Cent äh, Umsatz generiert, was aber auch völlig okay ist. Und deren Technologie ist eher noch zwei, drei, manchmal fünf Jahre von der Marktreife entfernt. Und in die Kategorie fällt alles, was so Auto- Technologie mit dem autonomen Fahren, zumindest mal für Robotaxen und Roboshuttle ist, mhm. Alles, was auch die Mobilität in der dritten Dimension, also die sogenannte Urban Air Mobility oder Advanced Air Mobility ist, ähm, weil einfach die Technologie noch nicht so weit ist. Und wir sind, glaube ich, in diesem äh, deswegen in diesem sehr äh, breiten Portfolio unterwegs, wo, wie gesagt, einige Firmen schon ganz klar bekannt sind. Äh, jeder hat sie, in Anführungsstrichen, auf dem Telefon, werden täglich genutzt. Und andere Unternehmen sind wahrscheinlich auch bekannt. Aber die Produkte brauchen noch ein bisschen bis zur Marktreife, was aber gar nicht mal so sehr an den Unternehmen liegt, sondern einfach, es ist halt nicht so einfach, ein autonomes Fahrsystem hinzustellen, das sicher in einer Stadt Menschen von A nach B transportiert, ohne Sicherheitsfahrer. Oder es muss natürlich zertifiziert werden, wenn ich ein neues Fluggerät auf den Markt bringen möchte, das äh, elektrisch ist und das äh, mit den Konventionen der Luftfahrt äh, bricht zu zu gewissen Teilen.
0: Ja, wenn wir jetzt erstmal so in die Gegenwart springen, also äh, es ist ja tatsächlich ein, wenn man jetzt einfach Deutschland mal nimmt und im Vergleich äh, jetzt eine Stadt wie Berlin sieht, auf der anderen Seite eine Stadt wie Amsterdam, ähm, da sind ja diese ganzen Angebote schon deutlich weiter Die Frage ist so ein bisschen, woran liegt das? Haben die Leute da einfach mehr Lust drauf, die Sachen auszuprobieren? Sind es die Regularien, sind die da weiter? Gibt es Förderung, die größer ist? Was macht den Unterschied? Und was würde auf der anderen Seite, was sind die To-dos jetzt gerade in deutschen Städten, um einfach das Thema voranzubringen?
1: Ich glaube, es ist alles von dem, was du gesagt hast. Wir haben mit Sicherheit in diesen Städten grundsätzlich mal eine höhere Basis an Leuten, die neuen Technologien gegenüber offen sind. Dann sind es natürlich auch Städte, die grundsätzlich, gerade Berlin, ist halt die größte deutsche Stadt, die grundsätzlich äh, äh, größer sind, so dass es sich und auch dann im Zweifel dichter besiedelt sind, so dass es sich eher lohnt, einen Service dort zu launchen. Ja, also deswegen fangen diese Companies natürlich klassisch dort an und nicht unbedingt in einer beliebigen kleinen Stadt, ich sage jetzt mal Paderborn, weil ich daher komme, ja, aber wahrscheinlich wird jetzt in Paderborn nicht, werden nicht viele Mobility Services gelauncht. Ist eine sehr schöne Stadt, ja, aber werden wahrscheinlich nicht viele Mobility Services zum ersten Mal gelauncht. Ich glaube, das andere Thema ist, klar, die Regulatorik. Je offener eine Stadt ist, ähm, etwas zu tun, um diese Services zu fördern. Das kann ganz banal anfangen mit, lasse ich etwas wie Right-Hailing zu, ja oder nein? Ähm, das können Themen sein wie, ähm, arbeite ich aktiv mit, mit Unternehmen zusammen, um neue Angebote wie zum Beispiel Shuttles in meinen öffentlichen Nahverkehr zu integrieren oder eine Möglichkeit zu geben, ähm, zusätzlich zum öffentlichen Nahverkehr zu operieren, wie das zum Beispiel die Stadt Hamburg ja schon vor einigen Jahren gemacht hat, was aber auch die Stadt Berlin tut. Ähm, und dann ist es auch eine Frage, ähm, schaffe ich es, Regulatorik zu machen, die vielleicht Menschen incentiviert, den privaten Pkw stehen zu lassen? und stattdessen auf andere Formen des Transportes aufzuweichen. Und das, da gibt es unterschiedliche Dinge. London hat das sehr aggressiv mit der Congestion Charge gemacht, was funktioniert hat, zumindest mal insofern, als dass die ähm, gefahrenen äh, Kilometer mit Fahrzeugen um 20 Prozent gesunken sind seitdem. Fairerweise mhm. auch die Autoverkäufe um 20 Prozent gesunken sind circa. Ähm, ich kann aber auch positive Dinge tun, indem ich einfach mal die Fahrradinfrastruktur vergrößere und weitere Fahrradwege baue. Ich kann die Tempolimits reduzieren, sodass auf der einen Seite das Autofahren vielleicht etwas einen geringeren Geschwindigkeitsvorteil bietet und gleichzeitig auch ich mich mit dem Fahrrad auf der Straße sicherer fühle, wenn keine Fahrradinfrastruktur vorhanden ist. Und da gibt es noch viele verschiedene andere Dinge. Aber ich glaube, es ist genau diese Kombination aus, ich teste eben in in, in manchen Städten als Unternehmen, ich äh, habe dort natürlich die offenen Kunden und gleichzeitig... Mhm fällt das vielleicht auf einen fruchtbaren Boden im Sinne der Bereitschaft, der Regulatorik etwas anzupassen.
0: Wer wer hat denn da eigentlich den größten Hebel in der Hand?
1: Also nach meinem Dafürhalten ist ein sehr großer Hebel in der Politik in Kombination mit dem Kunden. Und es ist ja immer die Frage, wie sehr schreitet die Politik voran und macht vielleicht Dinge, die unbequem klingen, aber dann doch Akzeptanz finden. Ich glaube, das Beispiel Paris ist da ein sehr gutes. Madame Hidalgo hat da sehr viele Dinge getan und sehr viele Dinge kommuniziert und auch umgesetzt, die ganz klar einen Mobilitätswandel der Stadt beschleunigen. Die 15-Minuten-Stadt ist ein Beispiel, das ist die Ankündigung der 15-Minuten-Stadt, aber eben auch viele verschiedene Maßnahmen, autofreie Tage, autofreie Straßen, massive Investitionen in die Fahrradinfrastruktur. Und das gab einen Aufschrei, es wurde akzeptiert. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel aus der Bürger fordert es und macht es mit in Anführungsstrichen und akzeptiert dann diese neuen Moden und die Politik schafft in irgendeiner Form die Grundlage, sorgt dann dafür, dass die privatwirtschaftlichen Spieler natürlich ein noch größeres Interesse haben, in eben diese Städte zu kommen, ihren Service hochzufahren etc. Aber die Rahmenbedingungen der Politik, gerade um es auch wirtschaftlich attraktiv zu machen, einen bestimmten Service zu betreiben, sind mit Sicherheit nicht unwichtig.
0: Ja, Das klingt ja jetzt eigentlich sehr, sehr positiv und progressiv, was du sagst. Was sagst du zu dem Argument, das ja immer oft in Deutschland ins Feld geführt wird? Das ist halt ein Autoland und da wird halt lobbyiert und deswegen passiert nichts.
1: Ich glaube, es gibt gute Beispiele, die ein bisschen in die Richtung gehen. Und ich mache das jetzt mal an dem Mikromobilitäts-Scooter-Beispiel fest. Es beschweren sich sehr viele Bürger, teilweise auch Politiker, wird dann auch von den Medien aufgegriffen darüber, wie und wo die Scooter parken. Ich höre ganz oft dieses, ja, dann doch sehr borderline polemische Argument, naja, die Scooter liegen ja eh nur in den Flüssen. In Düsseldorf liegen die alle im Rhein und in Köln liegen die alle im Rhein. (lacht) So, mit Sicherheit gibt es auch schon Scooter, die da gelandet sind, aber es ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit. Wenn man mal durch eine Stadt geht, egal durch welches Viertel, und man schaut sich an, wie viel Platz weggenommen wird von den parkenden Autos, Versus wie viel Platz weggenommen wird von den Scootern. Und ja, die stehen mit Sicherheit mal irgendwo quer. Oder da ist mal einer umgefallen, weil es eine Windböe gab oder weil irgendjemand dagegen getreten hat, dann liegen sie im Weg. Wenn man einfach überlegt, wie sehr im Weg in deutschen Städten die Autos sind und wie viel Infrastruktur auf die Autos ausgelegt sind im Vergleich zur Mikromobilität, dann wird man feststellen, dass du natürlich recht hast, dass wir eben eine historisch gewachsene Struktur haben, dass wir mit Sicherheit in Deutschland auch autofreundlicher sind, als das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Das ist wahrscheinlich auch richtig so und berechtigt so, wenn man sieht, wie viel die Autoindustrie zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Aber ich glaube, es ist langfristig nicht zielführend, das Thema Mobilität in den Innenstädten aufs Auto auszurichten, weil das Auto ist einfach für viele Strecken der falsche Formfaktor.
0: Hm. Ähm, Jetzt... Gehen wir mal davon aus, dass äh, diese Appelle erhört werden, dass wirklich die Politik sagt, okay, da sitzen jetzt Leute, die sind jetzt mal mutig und die gehen jetzt mal voran und äh, schaffen schaffen die Rahmenbedingungen. Du hast selbst gesagt, also wenn man die Voraussetzungen dann erstmal so dahingelegt hat, dass es attraktiv ist für die Player ins Feld zu führen, was muss dann passieren, dass diese Services auch wirklich angenommen werden? Also weil das zielt so ein bisschen darauf, was ich vorhin auch gesagt hatte, klar, Berlin ist da relativ äh, Voran und in Hamburg wird auch sehr viel gemacht. Aber wenn man eben die absoluten Zahlen sich anguckt, gerade so Carsharing-Autos, ich meine, es waren, dass es einfach in Amsterdam, das halt viel, viel kleiner ist, mehr oder zumindest genauso viele Carsharing-Autos einfach gibt. Was läuft da sozusagen auf Kundenseite schief?
1: Ich glaube, es ist ist eine Kombination so ein bisschen aus dem, natürlich aus Angebot und Nachfrage, wie immer. Ähm, Wenn der Anbieter in der Lage ist, dem Kunden zu zeigen, dass die Nutzung dieses Services entweder günstiger oder gesünder oder more convenient oder schneller oder eine Kombination dieser Themen ist, dann werden immer mehr Menschen umsteigen. Das dauert. Also Beispiel, meine, ich habe ich hab im Büro in Frankfurt einen Parkplatz, wo ich parken kann. Ich kann theoretisch aus meiner Garage rausfahren und dann trocken und in meinem Auto sitzend in zwölf Minuten in diese Office-Garage fahren. Ich war fahr mit dem E-Scooter. Warum? Weil das ähm, genauso lange dauert, manchmal sogar schneller ist, weil es billiger ist, wenn ich das aufs Jahr rechne, ähm, aber auch, weil ich an der frischen Luft bin und weil es in Frankfurt erstaunlich selten zu den Zeiten, wo ich fahre und ich bin da nicht so wahnsinnig flexibel morgens und abends regnet. Und warum habe ich das angefangen zu machen? A, weil ich es einfach natürlich mal ausprobieren wollte und weil ich ja auch das, äh, über das ich den ganzen Tag reden, dann tun muss in meinem privaten Leben, in meinem persönlichen Leben. Aber halt eben auch, weil es für mich einfach die... Ich bin der festen Überzeugung, die bessere Lösung. Ich werde inzwischen, wenn ich mit dem Auto morgens ins Büro fahren muss, aus irgendwelchen Gründen, weil ich irgendwas dabei habe oder was auch immer, ich werde dann borderline-aggressiv, wenn ich im Verkehr stehe. Weil ich denke, hey, du könntest jetzt auch mit dem E-Scooter an dem Fahrradweg, der hier rechts vorbeigeht, vorbeiflitzen, hättest noch frische Luft und kommst morgen besser, morgens besser drauf im, im Büro an. Ähm, und ich glaube daher... Wenn man an der Customer Experience weiterarbeitet, indem man sicherstellt, dass zum Beispiel der Scooter, den man nimmt, immer verfügbar ist, dass der auch funktioniert. Wenn man dem Kunden Pakete schnürt, wie man zum Beispiel auf dem Weg zur S-Bahn, U-Bahn, was auch immer, einen Scooter nehmen kann, der ist dann Teil eines Tickets, Teil des Monatstickets. Wenn Mhm. Unternehmen anfangen, den Mitarbeitern so eine Art Mobilitätsbudget zu geben, das sie nutzen können für Shared Mobility Services, um zur Arbeit zu kommen. Kann gerade in Zeiten, in Anführungsstrichen, Post-Covid auch ein Hebel sein, die Menschen wieder ins Büro zu kommen, weil es natürlich einfacher wird und, und incentiviert wird, ins Büro zu kommen. Ich glaube, da gibt es viele Hebel, die man ziehen kann. Und das ist eine Kombination aus, die Anbieter haben sicherlich an der Servicequalität etwas zu tun. Unternehmen können das fördern, gerade für das Thema Pendeln. Und der Kunde muss es einfach mal ausprobieren. Und ich bin mir sicher, wenn die Kunden den Service einfach mal ausprobieren, dann werden sie feststellen, dass viele Dinge komfortabler sind, ähm, vielleicht teilweise sogar auch günstiger sind, aber vor allem umweltfreundlicher sind, als das eigene Auto zu
0: nutzen. Ja. Stichwort ausprobieren. Wie bewertest du die Diskussion um das 9-Euro-Ticket?
1: Ich finde die Idee super. Ähm, grundsätzlich bin ich einem günstigeren, äh, leistbaren, in Anführungsstrichen öffentlichen Nahverkehr sehr positiv gegenüber aufgeschlossen die Frage ist natürlich, wie dann wirklich die Kundenerfahrung ist. Aber ich bin mir sicher, dass das einen positiven Effekt haben wird, weil die Menschen realisieren, dass der öffentliche Nahverkehr vielleicht nicht für jeden Tag, aber zumindest für einzelne Fahrten eine super Option ist. Und wenn ich das vergleiche, was mein, bei mir jetzt nicht, weil ich so ein, natürlich so eine, so eine Flatrate oder so ein Paket habe, aber was eine Scooterfahrt kostet von mir, wo ich wohne, ins Büro und was im Vergleich dazu das öffentliche Nahverkehrsticket kostet, da bin ich mit dem Scooter nicht nur schneller, kann daran liegen, dass wir nicht in einem in einem, äh, dass bin ich in einem günstig angebundenen Gebiet liegen. Aber es ist signifikant günstiger als für mich äh, mit der Tageskarte zu fahren oder sogar bei dem, was ich fahre, mit der Monatskarte zu fahren.
0: Ja, aber jetzt mal realistisch eingeschätzt, du hast eben gesagt, äh, hast ja schon so ein bisschen diese multimodale Zukunft ausgemalt, die ja eigentlich genau das Szenario wäre, dass man dann den Scooter auch als letzte Meile äh, Produkt integriert hat in den Nahverkehr. Wie realistisch ist das, dass sowas überhaupt stattfinden wird?
1: Ich glaube da fest dran, weil Menschen sind es gewohnt, wir sind es alle gewohnt, im Monat x Euro für etwas zu zahlen und dann dort eine Flatrate oder quasi Flatrate zu haben. Das machen wir mit Handyverträgen, Fitnessstudio, Netflix, Spotify, 15 anderen Streaming-Anbieter, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, aber auch in ganz anderen verschiedenen Situationen. Warum nicht auch für Mobilität? Warum sollte es nicht so sein, und bei der, bei der Monatskarte ist es ja nichts anderes, warum sollte es nicht so sein, dass man für einen bestimmten Euro-Betrag und der kann dann natürlich irgendwo zwischen 50 und wahrscheinlich 1500 Euro liegen, je nachdem, was man haben möchte, in Anführungsstrichen alles drin hat. Und das alles drin kann dann gehen vom, ich habe halt eben den öffentlichen Nahverkehr plus, ich kann zusätzlich auch noch die Scooter nehmen als Beispiel, ich habe da vielleicht noch drei, vier Carsharing-Fahrten im Monat drin oder mal eine Taxifahrt im Monat drin, bis hin zum Vollpaket, wo ich im Zweifel doch noch ein eigenes Auto habe, weil es einen Grund gibt, das zu haben und das eigene Auto ist ja mit Sicherheit auch für viele oder wird auch immer für viele Menschen und für viele Use Cases sinnvoll sein und bleiben. Ich aber gleichzeitig die Möglichkeit habe, für die Fahrten, wo das eigene Auto eben nicht ideal ist, dann ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen, auch in einer Flatrate. Und ich bin mir sicher, dass diese Angebote auf den Markt kommen werden. Die Super-Apps gehen ja schon ein bisschen in die Richtung, die Autoanbieter werden auch anfangen, das mit anzubieten. Und dann wird es noch weitere Spieler geben. Die Städte werden im Zweifel darauf gehen, oder beziehungsweise die Mobilitäts-Apps der öffentlichen Nahverkehrsanbieter. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren dort reichlich Angebote auf dem Markt sehen, die genau in diese Richtung gehen, teilweise Mobility-Flat-Rates zu bieten oder ganzheitliche Mobility-Flat-Rates zu bieten.
0: Du hast jetzt quasi schon so die einzelnen potenziellen Player aufgezählt, die da... Ähm ja, diese, diese Monatskarte, würde ich jetzt mal sagen, aufbohren können am Ende. Vielleicht gehen wir die mal einzeln durch. Du hattest vorhin schon ein bisschen was gesagt zu den Mobilitätsbudgets, die, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Habt ihr Zahlen dazu, Prognosen, wie stark, wie groß das werden wird? Weil medial ist das schon sehr groß in der Diskussion, aber wie wie, wie viel Realität steckt da schon drin? Weil es könnte ja, ja tatsächlich das Potenzial, die klassische Monatskarte vom öffentlichen äh, Personennahverkehr, äh, von den Anbietern, die halt riesige Schwierigkeiten haben, sonst gut dazu integrieren, die könnte das Problem ja aus der Welt schaffen, indem man einfach die Flatrate ein höher anordnet.
1: Absolut. Und das muss ja gar nicht unbedingt tiefenintegriert sein. Man kann es ja auch anders kombinieren. Wir haben uns neulich mal angeschaut, für wie viele der Beschäftigten in Europa eigentlich grundsätzlich so ein Mobilitätsbudget Sinn machen könnte. Und wenn mhm. wir sagen Sinn machen, dann ist immer so ein bisschen die Frage, wo wohnen die Menschen eigentlich, also arbeiten sie in einer Stadt oder eher auf dem Land, kann ihnen das helfen, weil sie grundsätzlich die Möglichkeit haben, mit anderen Verkehrsmitteln als mit dem eigenen Pkw zur Arbeit zu fahren. Auch so ein bisschen die Frage, welche Unternehmensgrößen sind das eigentlich und kann ein Unternehmen das sinnvoll anbieten etc. Wir sind eigentlich zu der Konklusion gekommen, dass das für mehr als 60 Prozent der Beschäftigten in Europa relevant ist. Also eine signifikante Zahl. So, werden jetzt 60 Prozent der Unternehmen in den nächsten Jahren anfangen, Mobility-Budgets einzuführen? Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es, die, die reine Anzahl der Unternehmen und der Mitarbeiter ist so groß, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das Thema äh, zu vertiefen und dort, und dort reinzugehen. Und dann ist eben alles ein bisschen eine Frage der Umsetzung. Also wird das steuerlich gefördert, ja oder nein? Ähm, wir haben zum Beispiel bei, bei McKinsey äh, inzwischen eine Regelung, wo ähm, Kollegen statt eines Dienstwagens ebenso ein Mobility Budget nehmen können. Das haben wir schon seit ja. einigen Jahren. Das nehmen bei uns inzwischen von den jungen Kollegen ähm, über 80 Prozent. Mhm. In einigen Städten ist es sogar noch deutlich höher. Also Berlin ist zum Beispiel, da machen das noch noch mehr. Das heißt, bei uns ist das ganze Thema Firmenwagen als Benefit eigentlich inzwischen, ja, ich will nicht sagen irrelevant, aber hat für viele Kollegen an Relevanz verloren, weil eben dieses Mobility-Budget als Alternative sehr attraktiv ist. Da ist natürlich ein Bias drin. Wir sind ja alle vor Covid extrem viel gereist. ähm, Aber und haben natürlich auch sehr viele junge Mitarbeiter. Aber ich glaube, gerade in diesen Unternehmen, urbane Situationen, eher jüngere Mitarbeiter, Tech-affin, da gibt es auf jeden Fall viele Unternehmen, für die dieses Mobility-Budget super attraktiv ist.
0: Ja, und ähm, was für mich aber ja immer noch so ein bisschen die Herausforderung ist, auf der einen Seite, klar, das Budget ist super, das wird alles abgerechnet, das ist alles sozusagen aus einem Topf bezahlt dann ist aber ja irgendwie eine Lücke zu, wie buche ich die ganzen Geschichten. Du hattest eben selbst schon gesagt, das Thema Super-App, da passiert ja gerade so ein bisschen, also einer der Anbieter positioniert sich ja jetzt sehr, sehr offensiv als die Super-App für Mobilität. Wie blickst du darauf? Also ist das das wirklich notwendig? Ist das ein Hype-Thema? Weil am Ende versuchen das ja alle gerade irgendwie die Services zu aggregieren, also sei es halt eben... Free Now, wir können es ja <lacht> durchaus aussprechen, wer es da ist. Oder eben auch der öffentliche Personennahverkehr, also die lokalen Verkehrsverbünde, die ihre Apps da äh, wie Switch oder Yelby an den Start bringen. Ähm, was glaubst du, wie dieser Markt sich entwickeln wird oder diese Angebotspalette? Und ist es dann so ein Winner takes all? Approach, der am Ende sich durchsetzen wird und dann macht doch Google das Rennen, wenn es irgendwie doof läuft oder kann das nebenher existieren? Oder eben, das wäre sozusagen noch meine Frage, muss man nicht eigentlich dahin kommen, dass man das wirklich dann auch verschmelzt und einfach die Menschen eine App auf dem Handy haben und keine, keine Fahrkarten mehr einscannen müssen oder hochladen oder irgendwas, damit es wirklich genutzt wird?
1: Also ich glaube, in der perfekten Welt, ja, muss man so weit gehen, dass für, eine, für einen großen Anteil der Population und der Bevölkerung 80, 90 Prozent der Mobilitäts- Bedürfnisse aus einer App abgedeckt werden können. Und wenn ich über einen großen Anteil der Bevölkerung rede und über 80 bis 90 Prozent der Mobilitätsbedürfnisse, heißt das immer, da muss der öffentliche Nahverkehr mit rein. Weil der öffentliche Nahverkehr gerade in Deutschland eben in den Städten für viele Menschen eine elementare Rolle spielt, um von A nach B zu kommen. Entweder als Teil jeden, der Journey jeden Tag oder als ein Bestandteil, als ein regelmäßiger Bestandteil. So, und ich glaube, daher ist dann die Frage, integrieren jetzt die sogenannten Super-App-Anbieter den öffentlichen Nahverkehr oder fangen die Städte an, Yelby-Style ihre eigenen Apps zu bauen und integrieren die privatwirtschaftlichen Player? Oder gibt es einfach beides? Und ich glaube, es wird diese Parallelexistenz geben. Es macht wahrscheinlich schon für jemanden, der in Berlin wohnt als Beispiel oder der in München wohnt oder wo auch immer wohnt, Sinn, die jeweilige Mobilitäts-App der Stadt auf dem Telefon zu haben und die zu nutzen. Und wenn die gut gemacht ist und gut integriert ist, dann kann man damit einen Großteil der Mobility-Needs abdecken. Gar keine Diskussion. Ähm, Es kann natürlich auch sein, dass die Spieler, die aus der Privatwirtschaft kommen, vielleicht beim Thema User Experience, beim Thema Geschwindigkeit, beim Thema Kundenservice Hm. etwas besser aufgestellt sind als jemand, der vielleicht nicht unbedingt privatwirtschaftlich organisiert ist. Und dass sie dadurch, ich will gar nicht sagen, das Rennen machen, aber dass sie dadurch einen relevanten Anteil der Nutzer haben. Und ich ich glaube im Endeffekt an eine Koexistenz. Es wird eine Koexistenz von in vielen großen Städten einer stadtspezifischen App geben, von den Apps, die über mehrere Städte gehen ähm, und wahrscheinlich auch noch von den lokalen Spielern, die jeweils ihre eigene Apps haben und dann nur in der Stadt einen Mobility-Service anbieten. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es dann Menschen, die weiterhin die App des E-Scooter-Anbieters XYZ primär nutzen, weil sie eigentlich nur diese eine Mode nutzen, wenn sie mobil sind, außerhalb des Autos als Beispiel. Und es wird mit Sicherheit auch die Angebote der Automobilhersteller geben, die irgendwann sagen werden, naja, du kannst bei mir nicht nur ein Auto bekommen und das kannst du äh, nicht nur leasen oder kaufen, sondern auch über eine Art Autoabo haben. Und dann kannst du zusätzlich zu diesem Autoabo auch noch ähm, ein Mobilitätspaket mitbuchen. Das ist einfach inkludiert. Und wenn du eben nicht mit dem Auto fährst, dann kannst du deinen E-Scooter, dein Taxi, was auch immer nehmen und bis zu 50 Euro im Monat, und wie viel auch immer, ist das alles inkludiert. Und du bekommst auch noch 5% Rabatt drauf, weil wir einen guten Deal gemacht haben.
0: Ja, lass uns, lass uns gerne mal jetzt so auf eben genau die Auto Autoindustrie kommen, also auf die Branche, die ja eigentlich gefühlt fast ein bisschen spät in das Rennen jetzt einsteigt. Aber du hast ja das, das Problem eigentlich selbst benannt, dass deine jungen KollegInnen, ähm, tatsächlich auf den Dienstwagen verzichten, also quasi auf das eine große Produkt, das da mal da war, um das halt irgendwie aufzuteilen. Und das heißt ja, aus Blick der Autobauer, die sind dann halt in irgendeinem Sharing-Angebot, sind die irgendwo mit drin, aber halt auf einem ganz anderen Niveau, ähm, als das eben vor diesen Mobilitäts-, diesen multimodalen Angeboten der Fall war. Wie, wie siehst du die Autoindustrie da gerade aufgestellt? Also jetzt auch gar nicht mal nur in Deutschland. Es gibt ja hier auch Projekte. Also Audi experimentiert ja mit so Mobility-Hubs, wo man das mal irgendwie versucht zusammenzubringen. Porsche investiert äh, in, in auf anderen Feldern wie eben E-Bikes und äh, auch in so gute Scooter-Anbieter haben die auch Geld gesteckt. Soweit ich mal mein, äh, meine ich gelesen zu haben. Ähm, gibt es international betrachtet schon Beispiele, wo man wirklich sagt, okay, da hat ein, eine Automarke es verstanden, ähm, selbst Moda- Multimodalität sich zu eigen zu machen?
1: Ich würde sagen, es gibt äh, immer mal wieder Evidenzen links und rechts des Weges. Ähm, so ein paar Beispiele. Ähm, Toyota mit Woven Planet macht in Japan einen, einen riesengroßen Schritt in die Frage, wie wird sich eigentlich Mobilität zukünftig entwickeln? wie kommen wir in Städten von A nach B und ähm, was bedeutet das eigentlich ganzheitlich für die Gesellschaft? Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: dann gibt es äh, GM in den USA, die mit Crews unterwegs sind und wahrscheinlich von den OEMs derjenige sind, der am weitesten beim Thema Technologie für Robotaxi und robo ist ja. äh, und dort den größten Zugriff hat. Ähm, BMW, Mercedes mit ihren Investments in die verschiedenen Now-Produkte sind da unterwegs, VW hat Moja, die Liste geht weiter. Also ich glaube, jeder hat etwas. Hat ein OEM wirklich eine holistische Mobility-Strategie und ein holistisches Mobilitätsangebot? Bisher nein, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube sogar, dass die die Versuche, in Anführungsstrichen, die Aktivitäten von einem BMW und einem Mercedes lange Zeit genau darauf ausgelegt waren, dass man aber aus verschiedenen Gründen... Hm. ähm, entschieden hat, dort weniger Geld zu investieren. Und es ist natürlich fairerweise auch für ein klassisches Industrieunternehmen signifikant schwieriger, Geld zu verbrennen, in Anführungsstrichen, in den Aufbau einer solchen Marke, weil mit Sicherheit hat ein Uber, ein Lyft, auch ein Freenow und auch viele andere Unternehmen sehr viel Geld investiert, um erstmal überhaupt dieses Segment Ride-Hailing aufzubauen, aber auch eine Kundenbasis zu etablieren, die Marke zu etablieren etc. Und das lässt sich natürlich mit Venture Capital einfacher finanzieren, als wenn ich das aus dem industriellen Cashflow bezahlen muss und im Zweifel meinen Shareholdern, egal ob das private Shareholder sind oder ob es das Land Niedersachsen ist, erklären muss, warum ich dort jetzt so viel Geld verbrannt habe. Und die Frage ist ja, wird sich das langfristig aussortieren? Also ich, wir sind schon der festen Überzeugung, dass es immer eine relevante Anzahl an Autos geben wird. Punkt. Auch eine sehr relevante Anzahl an Autos, die privat gekauft, geleased werden, sodass ähm, der OEM weiterhin genau seine Rolle hat, die er heute hat. Vielleicht sogar, wenn irgendwann sich das Thema Direct-to-Consumer auch in Automotive stärker durchsetzt, noch einen direkteren Kontakt zum Kunden Hm. sogar. Ähm, Aber das Thema Mobilitäts-App von einem OEM und ob ich darauf wetten würde, dass das Thema Mobilitäts-App, ganzheitliche Mobilität von einem Automobil-OEM dominiert wird oder von mehreren dominiert wird, da würde ich mein Geld, das ist jetzt meine persönliche Meinung, eher auf die bestehenden Spieler setzen, die alle Venture-Funded sind, als auf, als darauf, dass wir irgendwann in Deutschland die App Setze deine Lieblingsautomarke ein äh, haben werden, um komplett von A nach B zu kommen.
0: Ja, du hast eben schon selbst gesagt, dass da eben auch Marken entstehen. Also dass das eben, ja, und das Vertrauen der Kunden hängt ja am Ende auch an so einer Marke. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man ja gerade auch beobachten kann, dass eben von diesen neuen Playern, die ja meistens mit einer, einem einem Mobilitätsmodus angefangen haben, sei es jetzt irgendwie als Verleiher von E-Scootern oder als ähm Auto-Carsharing- äh, oder Ride-Hailing-Anbieter ähm, sich breiter aufstellen. Also jetzt hier zum Beispiel hat einen Fahrradverleiher äh, übernommen. Ähm, dasselbe gilt für Lyft, gerade ganz aktuell in den USA, die da auch in Bike-Sharing einsteigen. Ist das, ist das ähm, der Versuch, also wie, wie sehr ist das Experiment, die eigene Marke vielleicht in ein anderes Feld auch zu übertragen oder tatsächlich... Kann das ein Szenario sein, dass das am Ende die Komplettanbieter sein werden, die dann Mobilität aus einer Hand offerieren? Ich glaube, es gibt aus Israel kommt auch schon einen Anbieter, der gerade nach Deutschland rüberkommt, der das auch eben verspricht, vom Auto bis runter zum Scooter alles aus einer Hand in einer App sozusagen anzubieten.
1: Absolut. Also ich ich bin der festen Überzeugung, wie gesagt, dass wir das haben werden, Mobilität aus einer App und ja, Einige der Apps, die wir dann auf unserem Telefon haben werden, in fünf Jahren etc. sind, werden die Apps sein, werden die Spieler sein, die heute auf dem Markt sind und die eben heute dieses Thema Super-App stark angehen. Und ich finde die Strategie der, der Super-App-Spieler auch genau richtig, denn ähm, je mehr Anteil, ja, je mehr Share-of-Wallet ich haben kann bei einem Kunden natürlich, desto besser. Das ist ja die Amazon-Strategie zu einem gewissen Grad. Ja, die, Denen ist es ja eigentlich relativ ja. egal wahrscheinlich, was sie uns verkaufen. Hauptsache, es geht über die Amazon-Plattform. Sehr platt gesagt und vereinfacht gesagt. Ähm, Und genauso ist es bei bei einer Mobilitäts-App auch. Und es ist ja auch für den User super convenient. Also wenn ich von A nach B möchte und ich sehe in einem idealen Fall, was für mich jetzt meine verschiedenen Optionen sind und sehe dann, wie lange dauert das, was kostet mich das, wie viel CO2-Emissionen sind damit verbunden, dann könnte man ja noch so eine Art Convenience-Faktor einführen. Und das weiß ich ja, dass es vielleicht, ähm, weil es gerade regnet, dann doch angenehmer ist, das Taxi zu nehmen. Äh, Als Nutzer ist es doch perfekt, wenn ich sehe... Kersten, du möchtest von A nach B, deine fünf Optionen, kostet dich X, Y oder Z und das dauert so und so lange, finde ich eine, eine perfekte Sache und irgendwann, wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann in Richtung Flatrate geht, dass man eben ein monatliches Budget hat und da hat man dann X Credits und die kann man dann auf verschiedene Moden nutzen, das wird mit Sicherheit kommen, ähm, also ich bin der, der festen Überzeugung, dass das aus Nutzersicht absolut wünschenswert ist, aus Sicht der Unternehmen natürlich, aus Sicht der Städte kann man das wieder ein bisschen anders diskutieren, also Fände eine deutsche Stadt ist jetzt toll, wenn in der Stadt hauptsächlich äh, amerikanisches Unternehmen X genutzt wird, um von A nach B zu kommen. Vielleicht nicht, aber auch da haben die Städte ja die Möglichkeit, dem dem entgegenzusteuern, indem sie A, ihre eigene App promoten äh, und indem sie B, sicherstellen, dass die Anbieter, die eben etwas anbieten möchten, gleichzeitig auch zum Beispiel in ihrer eigenen App vorhanden sind äh, oder bestimmte Regularien betrachten.
0: Ja, wie wie stark ist das eigentlich, das Verständnis für die eigene Rolle bei den Städten angekommen? Kannst du du dazu was sagen? Also die eigene Gestaltungsmacht, es passiert ja ein bisschen was, dass man gerade so beim E-Scooter-Bereich, diese diese Wildwuchsphase ist ja nun definitiv vorbei und es wird ja jetzt in Kooperation mit den Anbietern überlegt, wie kann man das Ganze so besser organisieren, dass halt weniger Leute genervt sind und am Ende auch noch mehr das nutzen. Ähm, Wie... Ja, was, was sind so auch die nächsten Schritte? Was erwartest du, wie sich die Mobilität reorganisiert in Städten? Also wollen alle, alle wollen ja Paris werden. Inwieweit äh, trifft das tatsächlich zu? Inwieweit ist es überhaupt sinnvoll in deutschen Städten, die einfach auch vielleicht mal kleiner sind als Paris?
1: Vielleicht zwei Gedanken dazu. Also einmal, die, die Städte haben definitiv, nicht alle Städte, aber immer mehr Städte nehmen eine sehr aktive Rolle an, um zu gestalten, wie eigentlich Mobilität in der Stadt funktioniert. Und das ist nach meinem Dafürhalten absolut sinnvoll. Das ist, sollte das Selbstverständnis der Städte sein, weil Mobilität eben einen großen Beitrag leistet zur im Endeffekt zur Lebensqualität der Städte. Und Lebensqualität ist ja so ein bisschen die Währung, wenn man so möchte, in der die Städte eigentlich nach meinem dafür halten, denken sollten. Denn je lebenswerter eine Stadt ist, desto zufriedener sind die Menschen, desto mehr ja, Touristen gibt es dann im Endeffekt. Also es kann ja auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben, der dann wiederum das Leben für alle in der Stadt besser machen kann, weil ich im Zweifel mit den Steuereinnahmen wieder was anderes bezahlen kann. Ähm, In welche Richtung entwickeln sich die Städte? Es gibt mit Sicherheit viele Großstädte, die in der Lage sein werden und sein sollten, ihr Mobilitätskonzept selber zu definieren und dann dort komplett sämtliche Stakeholder zu managen. Und das kann mit Sicherheit ein Paris, ein London, wahrscheinlich auch noch viele große deutsche und andere große europäische Städte, eine kleinere Stadt oder eine mittelgroße Stadt wird im Zweifel aber nicht unbedingt die Möglichkeiten haben, so viele Menschen zu beschäftigen, die das tun. Hm. Und nach meinem Dafürhalten macht es Sinn, dass sowohl die großen Städte als auch die mittelgroßen oder besonders die mittelgroßen und kleinen Städte sich dort Hilfe holen. Und das heißt nicht Hilfe holen im Sinne von McKinsey, sondern ich meine, dass man mit den Spielern, die dieses Thema verstehen, spricht. Also die E-Scooter-Anbieter haben auf jeden Fall eine Meinung dazu, was ein gutes E-Scooter-System in einer Stadt ist und was ein vielleicht nicht ganz so gutes E-Scooter-System in der Stadt ist. Also was mehr genutzt wird, was weniger genutzt wird und was natürlich auch den Spielern ermöglicht, das Ganze sinnvoll und wenn ich sage sinnvoll, dann auch ökonomisch sinnvoll zu betreiben. Und das Gleiche gilt für die Anbieter, die, äh, die privatisierten Anbieter, mit Sicherheit auch die Deutsche Bahn für das Thema öffentlichen Nahverkehr. Die haben auch ein Verständnis, wie man Mobilitätssysteme in Summe entwickeln kann. Und da gibt es noch 15 andere Spieler, die sowas können. Und ich glaube, dieser Austausch zwischen... Stadt hört, sich, Stadt hört sich an, was eigentlich die Spieler vorzuschlagen haben und generiert dann entweder das Mobilitätskonzept selbst oder beauftragt jemanden, der dieses Mobilitätskonzept macht. Das kann ja auch so einer der privatwirtschaftlichen Spieler oder ein Konsortium sein, die das dann zusammen Ist hoffentlich, das äh, die Richtung, in die äh, die meisten Städte gehen. Ich hoffe nicht, dass es eine ja, Top-Down-Vorgabe in Städten ist, vor allem nicht in den Städten, die einfach qua der Größe gar nicht die Kompetenz haben können, solche Dinge selber zu entscheiden.
0: Wenn du sagst, du hoffst, dass es nicht so ist, heißt das, das ist durchaus eine Gefahr, äh, die du siehst?
1: Ich komme mir jetzt mal anders. Wir haben es in Corona-Zeiten geschafft, in Deutschland 16 verschiedene Corona-Regeln zu haben, wo wahrscheinlich viele Leute nicht mehr durchgeblickt haben, aus verschiedenen Gründen. Ich möchte nicht unbedingt, ich hoffe nicht, dass man das eins zu eins übertragen kann auf Städte, wo dann jede Stadt ein anderes Mobilitätsregime hat. Weil im Zweifel auch dann die Spieler darauf keine Lust mehr haben. Also für einen Spieler ist es ja heute schon relativ schwierig, wenn man Mikromobilität nimmt, diese Tender zu beantworten. Und vor allem die Tender zu beantworten, die von Städten kommen, die dann wiederum sehr stark angepasst sind, die spezielle Daten brauchen, etc., sodass ähm, sich dort schon die Frage stellt, ob sowas nicht stärker harmonisiert werden sollte, weil es im Zweifel auch im Interesse der Spieler ist. Also es ist ja nicht immer gut, etwas anders zu machen, nur um es anders zu machen.
0: Ja, was ja auf der anderen Seite auch heißen könnte, dass das eine Chance ist, gerade in so kleinen und mittleren Städten, wenn ich jetzt einen Mobilitätsanbieter hätte, der quasi dann als Monopolist sich bewirbt, dass der vielleicht dann sogar die schlauere Lösung ist, als dieses ganze Spiel durchzuspielen mit Ausschreiben für einzelne Unterformen der Mobilität. Gibt es da auch Ansätze in die Richtung, die du schon siehst? Oder gibt es Stadtwerke, die sich in die Richtung entwickeln, dass sie wirklich sagen, okay, wir wollen halt jetzt mal mehr als Busse betreiben?
1: Wir haben das in Frankreich sehr stark gesehen. In Frankreich gibt es einige Städte, die das wirklich genauso machen. Die sagen, liebe Spieler, ihr seid eingeladen, schlagt uns doch mal vor, was eigentlich euer Mobilitätskonzept für die Stadt wäre und geben dann im Zweifel, ja, im Zweifel Teile dieses Mobilitätskonzept eben an diese Spieler raus. Ja, also mhm. sagen nicht, okay, wir schreiben jetzt für die nächsten zehn Jahre die Buslinie 19 aus und geben das an den billigsten, sondern stärker in die Richtung ähm, ganzheitliches Konzept oder wir geben Module an einzelne Spieler raus, etc. Ja. Und ich glaube, dass das sinnvoll ist. Ähm, in Deutschland haben wir diese Beispiele f- bisher wahrscheinlich ein bisschen weniger gesehen, aber ich glaube, es wäre wünschenswert, wenn wir da mal zu unseren französischen Nachbarn gucken.
0: Ja, äh, jetzt springen wir mal ein bisschen in die Zukunft, also weil du hast ja selbst vorhin schon erwähnt, das äh, autonome Fahren wird noch mal ein richtiger Gamechanger sein für das Thema Mobilität, also vor allen Dingen im urbanen Raum, aber eigentlich ja nicht nur im urbanen Raum, sondern generell, je nachdem was dann die Fähigkeiten der Fahrzeuge sein werden. Wie sieht, wie sieht diese Welt dann im Jahr 2030 tatsächlich aus? Also was ist, ihr werdet sicherlich nicht nur mit einem Szenario kalkulieren, aber was ist so sozusagen jetzt auch mal aus deiner Sicht das ideale Mobilitätsszenario?
1: Ich mache jetzt mal, ich lasse mal die Jahreszahl raus oder ignoriere mal einfach gewissentlich, das dass du 2030 gesagt hast <lacht> und gehe mal auf den Endstate in Anführungsstrichen. Ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass in einem Endstate in 20, 35, vielleicht auch noch ein bisschen später. Und wir nehmen mal eine Stadt wie München, ähm, es nur unter sehr hohen Kosten erlaubt sein wird, noch mit dem eigenen Auto in die Stadt zu fahren. Und wenn ich sage, in die Stadt fahren, dann könnte ich mir so etwas vorstellen wie den inneren Bereich des mittleren Rings. Mhm. Ähm, Da wird es mit Sicherheit Ausnahmen geben, das ist keine Frage, aber es wird sehr stark limitiert sein. Also vielleicht kostet ein Anwohnerparkausweis dann nicht mehr 30 Euro, sondern den Preis, den zwei Quadratmeter, vier Quadratmeter Fläche in München Schwabing wirklich kosten. Das kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, der die Immobilienpreise kennt. Ich glaube, dann wird es so sein, dass ähm, ich in diesen Städten die Möglichkeit habe, mit verschiedensten Moden von A nach B zu fahren und dann werde ich genau das, was ich eben beschrieben habe, haben, nämlich die Chance, in einer App nachzuschauen, was ist jetzt die perfekte, in Anführungsstrichen, Alternative. Ich werde im Zweifel sogar die eben beschriebene Mobilitätsflatrate haben und werde damit verschiedenste Moden nutzen können. Es wird Robotaxis geben, die werden in Deutschland wahrscheinlich aber von der Anzahl gar nicht so groß werden, weil es ja auch Individualmobilität ist und das Verkehrsproblem Mhm. nicht löst. Es wird Robo-Shuttles geben mit vier, fünf, sechs Sitzen, die mich von A nach B bringen, vielleicht nicht ganz Punkt zu Punkt, aber so nächste Straßenecke zu nächster Straßenecke an meinem Zielort.
0: Und die ich dann teile. Entschuldigung? Also das Moja-Modell quasi, nur genau. ohne Fahrer. Also
1: ich glaube, dass das Moja-Modell und auch das Fahrzeug, das Moya dort hat, kommt dem Ganzen schon ziemlich nah. Also ein Fahrzeug, was ähm, eine gewisse Privatsphäre, einen gewissen Komfort gibt, ähm, in dem man sich wohlfühlt etc. Das ist da schon, geht da schon sehr in die richtige Richtung, nach meinem Dafürhalten. Und dann... Ähm, werden aber auch Mikromobilitätsthemen noch wesentlich stärker in die Stadt eingebaut sein. Wir werden Fahrrad, in Anführungsstrichen Autobahnen oder Schnellstrecken haben in der Stadt, auf allen großen, großen Strecken, damit man eben das Fahrrad viel stärker nutzen kann. Und der öffentliche Nahverkehr wird auch weiterhin ausgebaut und gefördert werden, so sodass ich im Endeffekt die Möglichkeit habe, in einem Stadtzentrum das Auto gar nicht besitzen zu müssen oder nicht nutzen zu müssen, Trotzdem wird das Auto immer noch relevant sein, ich bleibe beim Beispiel München, wenn man am Wochenende an den See möchte oder in die Berge möchte, dann werde ich immer noch die Möglichkeit haben, eben Carsharing-like oder Rental-Car-like ein Auto zu haben, aber es wird, und das wird dann auch im Zweifel Teil des gesamten mobilitäts sein, meiner Mobility-Flatrate sein, die ich habe, mhm. weil ich eben das mit angekreuzt habe in meinem Paket.
0: Ja, was was in deinem deinem Szenario ja drinsteckt, wenn man es mal genau durchrechnet, ist ja sehr viel weniger Auto oder vor allen Dingen sehr viel weniger Autos, also einfach in absoluter Summe. Was heißt das eigentlich für diesen wichtigen Wirtschaftszweig? Also was wäre jetzt deine deine Empfehlung, wohin sollten die sich orientieren? Weil auf der anderen Seite entstehen ja gerade sehr viele Fahrzeuge auf anderen Feldern, also Fahrräder sind gerade auf auf Monate ausverkauft, bestimmte Modelle, gerade E-Bikes. Sind das eigentlich bislang noch unentdeckte Potenziale, wo einfach dann so diese Industrie, die ja eigentlich Mobilitätsindustrie werden will, auch als Produzent sich breiter aufstellen sollte? Oder Flugtaxen sind ja auch potenziell zumindest äh, ein lukrativer Bereich, in dem man äh, sich engagieren könnte?
1: Absolut. Ich glaube, es gibt da mehrere Stoßrichtungen. Also wir werden immer noch privat besessene PKWs haben, weil es immer Menschen geben wird, die in einer Lebenssituation sind, in der der Pkw für 80, 90 Prozent der Wege die beste Option ist. Punkt. Und das ist nicht nur der, in Anführungsstrichen, Vertreter oder der Handelsreisende, der jedes Jahr 80.000 Kilometer auf deutschen Autobahnen fährt, sondern da sind auch Familien, Menschen, die auf dem Land wohnen, die jeden Tag 40, 50 Kilometer pendeln in einer einer Gegend, wo es vielleicht keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Oder eben mein München-Beispiel, ich arbeite vielleicht in der Innenstadt, äh, wohne aber auf dem Land, muss wegen Homeoffice nur zwei Tage die Woche ins Büro, dann habe ich weiterhin wahrscheinlich mein Auto. Ich fahre halt nicht mehr in die Stadt rein, sondern fahre bis zur Stadtgrenze und von da aus werde ich dann äh, seamless ähm, weitergebracht. Ähm, Die Frage für mich für die Autoindustrie ist, wie schaffe ich es in einer Welt, in der wir zumindest mal nicht das Wachstum der letzten 20 Jahre so fortschreiben können, weiterhin erfolgreich bin. Und Ich glaube, da ist die Frage, wie kann ich mit den Fahrzeugen, die vor allem in Betrieb sind, also mit dem Park, mit der Flotte, deutlich mehr monetarisieren und Geld verdienen. Und diese gesamte Logik, ich verkaufe nicht nur ein Auto, sondern ich denke auch über Angebote nach, die ich dem Kunden machen kann, nachdem das Auto genutzt wird. Und wenn das Auto genutzt wird, das können Software-Updates sein, das können verschiedenste Services sein, das wird irgendwann mal die Zeit sein, die Monetarisierung der Zeit, die der Kunde im Auto sitzt und vielleicht nicht selber fahren muss, weil das Auto autonom ist. Und da ist nach meinem Dafürhalten das Umsatzpotenzial für die Autoindustrie viel, viel höher, als wenn wir jetzt noch 30, 40 Millionen mehr Fahrzeuge im Jahr hätten, weil dieser Umsatz eben immer wieder passiert, weil er mit der gesamten Flotte gemacht werden kann und weil natürlich die Margen auf einen Service, den ich, den, den ich dem Kunden verkaufe, wesentlich höher sind, als wenn ich jetzt ähm, ein Auto verkaufe, was natürlich auch attraktiv sein kann. Ja? Aber ähm, ein Servicegeschäft hat ja typischerweise höhere Margen als ein klassisches Hardwaregeschäft.
0: Ja, und gibt es da auch schon Beispiele, also auch international betrachtet, wo du sagst, okay, da gibt es schon Ansätze, die man sich einfach mal angucken sollte, weil das beispielhaft zeigt, wie einfach ja, wie man anders mit den Kunden künftig Geld verdienen wird.
1: Absolut, ich glaube, ein gutes Beispiel ist immer Tesla bei diesem Thema, natürlich auch ein viel genutztes Beispiel, die mit ihren Funktionalitäten zum Thema autonomes Fahren ja auch die Möglichkeit bieten, das Ganze nicht nur ab Werk zu kaufen oder später freizuschalten, sondern auch mit verschiedenen Abo-Modellen zu haben. Und ich glaube, das Thema autonomes Fahren für privat PKWs ist eigentlich das beste Beispiel hierfür. Warum muss ich das am Anfang kaufen? Warum kann ich nicht dafür pro Kilometer, den ich autonom fahre, bezahlen? Denn jeder Kilometer, den ich autonom fahre, wo ich die Zeit nutzen kann, etwas anderes zu tun, hat einen immensen Wert und Jetzt kann man darüber streiten, wie hoch dieser Wert wirklich ist. Ja, manche Menschen haben eine höhere Zahlungsbereitschaft dafür als andere. Ich bin mir sicher, dass jemand, der morgens eine Stunde im Stau steht, um eine große große, äh, deutsche Großstadt herum äh, und auf dem Weg zur Arbeit ist und der in der Zeit wahrscheinlich schon eine Stunde lang arbeiten könnte. Und wenn es jetzt ein Mhm. Mitarbeiter ist, der eine Stempelkarte hat, sogar einstempeln könnte und anfangen könnte, sagen wir mal E-Mails zu bearbeiten oder was auch immer das ist, dann gäbe es dort eine sehr große Zahlungsbereitschaft ähm, für das Thema eben jeden Tag x Euro zu bezahlen, um diese Stunde Lebenszeit zu gewinnen. Oder wenn man über morgens und abends spricht, dann sind es ja vielleicht sogar schon zwei Stunden Lebenszeit, die man gewinnt. Das Gleiche gilt für die Autofahrt, in den Urlaub etc. Also ich glaube, da gibt es genug Beispiele und Tesla macht das vor in eine Richtung. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir beim autonomen Fahren in Privat-Pkws diese Monetarisierungsmodelle über alle Spieler sehen werden. Eben die Möglichkeit, pro Kilometer, pro Monat oder pro Zeiteinheit zu bezahlen.
0: Ja, siehst du, wen siehst du da bislang am besten aufgestellt, so von den Herstellern, den Heimischen?
1: Ich glaube, das kann man ist noch zu früh, um das um das zu sagen. Die Diskussionen finden ja finden statt, nach meinem Dafürhalten, in allen Häusern, ohne da jetzt in den, natürlich in allen Häusern am Tisch zu sitzen, ja. aber auch von dem, was man in den Medien hört, wie die verschiedenen Vorstände oder die PR-Leute darüber reden ist es klar, dass, dass das diskutiert wird. Wir haben deutlich eine Umfrage gemacht, äh, global, wo wir sehen, dass 60 Prozent der Leute, die wir gefragt haben, und das waren globale Experten zum Thema autonomes Fahren, davon ausgehen, dass es eben nicht in einem traditionellen Modell verkauft werden wird.
0: Ja, ich würde zum Schluss unseres Gesprächs gern zu einer Rubrik kommen, die wir hier haben. Und zwar ist es der Mix der Woche. Du hast jetzt selbst vorhin schon erwähnt, dass du also schon erklärst, wie du erklärt, wie du unterwegs bist. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen jetzt größer darauf schauen, wie sich dein Mobilitätsverhalten verändert hat und auch vielleicht ein bisschen prognostizieren, wie sich weiter verändern wird. Weil ich meine, man sieht schon dein, dein Verhalten und auch das Verhalten deiner Kollegin, das du beschrieben hast, bricht schon mit dem Klischee der Berater, die halt nur Fliegen und Auto fahren oder Taxi eben nochmal irgendwo zwischen den beiden Sachen. Ähm, ja, wie bist du unterwegs im Alltag?
1: Ich mache mal so ein paar Beispiele. Also bei mir hat es irgendwann angefangen mit ähm, Tausche Rollkoffer gegen Reisetasche. Bei Reisetasche kann ich umhängen, wenn ich mit dem Scooter fahre. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin früher, wenn ich zum Bahnhof gefahren bin oder zum Flughafen gefahren bin, gut, zum Flughafen mache ich das immer noch, aber pauschal mit dem Taxi gefahren, in Frankfurt fahre ich zum Hauptbahnhof mit dem E-Scooter. Wenn ich in Stuttgart bin, dann fahre ich vom Büro zum zum Hauptbahnhof, ja, ist auch eine kurze Strecke, ebenfalls mit dem E-Scooter. Und das Gleiche versuche ich zu machen. Also meine Logik ist, ich versuche jede Fahrt, die eine Taxifahrt ist, oder die eine Autofahrt ist, erstmal abzuprüfen, könnte ich da jetzt auch mit dem E-Scooter fahren. Die andere Variante bei mir ist äh, Langstrecke, egal ob äh, privat oder, oder geschäftlich, gibt es eine Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren, statt zu fliegen, gibt es eine Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren, statt mit dem Auto zu fahren. Und mhm. äh, ich muss sagen, äh, ich bin, auch wenn vielleicht der Ruf in Deutschland nicht so toll ist, ich bin großer Fan der deutschen Bahn gerade auch für den privaten Nutzen, aber auch auf auf sehr vielen Strecken innerdeutsch, weil es einfach äh, sowohl ökonomisch, natürlich ökologisch sowieso, aber auch von der Zeit, die man man spart, äh, sehr viel mehr Sinn macht, eben die Bahn zu nutzen in Kombination mit dem Scooter etc. Also bei mir hat sich der Modalmix sehr stark äh, verändert von weniger Flugzeug, mehr Bahn, wesentlich weniger Auto, mehr Bahn, weniger Taxi, mehr E-Scooter. Und im Privaten ganz konkret hat es dazu geführt, dass ich auch meinen Firmenwagen abgegeben habe, Wir haben ein Auto, das ist aber primär, weil meine Frau gerne mit dem eigenen Auto zum Einkaufen fährt und ich ihr noch nicht erklären konnte, dass es eigentlich viel günstiger wäre, das doch mit Carsharing zu machen oder irgendwie anders zu machen. Da da wehrt sie sich noch sehr stark, das ist aber auch okay. Und ja, deswegen haben wir also ein sehr starkes Downsizing beim Thema Auto gemacht und auch, was das Ganze angeht, sehr starkes Downsizing bei den Kosten, die wir für das Auto haben, weil wir a. weniger fahren und b. einfach ein deutlich kleineres Auto, deutlich günstigeres Auto fahren als vorher.
0: Ja, das ist eigentlich nochmal ein spannender Punkt, vielleicht ganz zum Schluss äh, das Thema Kosten. Da, da herrscht ja eine sonderbare Irrationalität äh, in Deutschland, vielleicht sogar besonders, die Kosten des Autos irgendwie sich selbst kleinzurechnen. Woran liegt das eigentlich? Und vor allem, wie kann man das wie kann man das ändern? Ist so eine Mobilitätsflatrate am Ende vielleicht der Hebel, weil die Leute dann endlich schwarz auf weiß kriegen, was eigentlich ihre Mobilität wirklich kostet?
1: Ja, ich glaube, dass das Thema ist, dass 80 Prozent der Leute keine Ahnung haben, wie viel Geld sie wirklich fürs Auto ausgeben. Weil es natürlich gestückelt ist. Ich gebe, zahle im Januar meine Versicherung, meine Steuern. Ich ähm, zahle vielleicht meine Leasingrate, wenn ich es geleased habe. Oder ich habe irgendwann mal ein Auto gekauft oder finanzierte, wie auch immer. Äh, ich zahle das Tanken immer mal in unregelmäßigen Abständen. Die Beträge fürs Parken, die merke ich mir gar nicht, weil sie sind irgendwie ohnehin zu klein oder fallen nicht auf und sind auch Bargeld. Ähm, und äh, dann kommen ja noch die ganzen Strafzettel dazu, die ich am besten so schnell wie möglich vergessen wollen würde, wenn ich sie dann habe. Ja? Es soll ja Leute geben, die Strafzettel haben. Ähm, Und ich glaube, es gibt keine keine Möglichkeit und wahrscheinlich hat auch niemand der Beteiligten in diesem gesamten Ökosystem irgendein Interesse, dass jemand weiß, wie viel Geld wirklich fürs Auto ausgegeben wird. Äh, Dann wäre es natürlich schwierig, das Ganze in einer App zu zentralisieren etc. Aber ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein, also wenn Menschen mal wirklich darüber nachdenken, wie viel Geld sie fürs Auto ausgeben... Und was dann der Kilometer wirklich kostet. Und das war, was ich eben versucht habe zu sagen mit dem Thema Carsharing. Ich habe das meiner Frau mal vorgerechnet, was es kostet, wenn sie eben äh, ihren, ihren einen Trip, äh, den Wochenendkauf äh, Einkauf immer mit dem Auto macht. Und sagen wir mal so, sie wäre günstiger, wenn sie äh, einen Limousinenservice beauftragen würde, um diese Strecke zu fahren. Aber ich äh, konnte mich noch nicht durchsetzen. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, äh, ob das mehr Menschen in Zukunft machen werden, beziehungsweise ähm, sich das vielleicht eh erübrigt, weil einfach äh, eine Generation von MobilitätsnutzerInnen heranwächst, die einfach Multi- Multimodalität schon lebt, weil es irgendwie, sei es aus, aus Umwelterwägungen oder auch aus finanziellen Erwägungen äh, in Fa- Lebensphasen, wo man eben noch genauer aufs Geld schaut, ähm, sich quasi von alleine gibt. Kerstin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was für für Studien von euch kommen, weil ich das Gefühl habe, dass die schon auch immer sehr, sehr wegweisend sind oder sehr motivierend am Ende auch für Anbieter auf dem Feld der neuen Mobilität. Ja, herzlichen Dank.
1: Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich auf weitere Diskussionen zu dem Thema. Danke dir.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.